0: Detektor FM, zurück zum Thema.
1: Sie ist ein weitgereister Mensch. Sie hat schon aus 26 Ländern außerhalb Europas berichtet. Mali zum Beispiel, der Iran oder aus Timor. Momentan stellt Charlotte Wiedemann aber ihr neues Buch vor, das heißt Der lange Abschied von der weißen Dominanz. Und äh, da geht es darum, dass Europa und Nordamerika eben nicht mehr das Maß aller Dinge sind und darum, dass die weißen Menschen mit dem Verlust von dieser Dominanz ja, irgendwie umgehen müssen, gerne auch ohne in den Faschismus abzurutschen. Ich sage herzlich willkommen, Charlotte Wiedemann. Vielen Dank. Charlotte, du bist als Reisejournalistin äh, wirklich viel unterwegs gewesen. Fühlst du dich auch als Weltbürgerin?
0: Naja, wenn man das von sich selber sagt, klingt das ein bisschen anmaßend, glaube ich. Ähm, aber es ist ja in der Tat so, dass ich ähm, bislang eigentlich meistens über die Umbrüche von anderen Gesellschaften geschrieben habe. Und ähm, jetzt bin ich sozusagen, wenn man so will, im geistigen Sinne zurückgekehrt und schreibe über unsere eigenen Umbrüche.
1: Fühlst du dich auch überall wohl, wenn du dann in verschiedenen Ländern bist?
0: Also ich glaube, man kann sich ja nicht überall wohlfühlen. Ich komme gerade aus Iran zurück, wo ich eine Begegnungsreise machen wollte, wo mir das Programm zu großen Teilen verboten wurde. Da fühlt man sich natürlich nicht wohl. Aber ich muss auch sagen, ich bin gerne weg. Ich bin gerne anderswo. Und ähm, dass man selber wenn man anderswo ist, eben auch ein bisschen ein anderer Mensch ist, das, glaube ich, das hat mir auch oft in schwierigen Lebenssituationen weitergeholfen.
1: Du als Reiseprofi äh, vielleicht mal die Frage, wo gehst du als erstes hin, wenn du, wenn du dann ankommst? Wie viel davon ist Vorbereitung, wie viel ist Ad-Hoc äh, oder Improvisation? Weil ich denke so, wenn ich äh, auch mal einen Reisebericht gemacht habe, Sitze ich immer erstmal eine halbe Stunde im Hotel und denkst so, wo gehe ich denn jetzt als erstes hin? Wie, wie machst du das?
0: Also bei mir ist ganz viel Vorbereitung. Ich habe auch in der Regel zumindest eine so eine Ankerperson, also die mich dann auch ähm, zu anderen Personen führen kann. Aber trotzdem kenne ich dieses Gefühl, dass man in einem ähm, Hotelzimmer aus dem Fenster guckt und ganz kurz denkt, ich will da nicht rausgehen, weil das ist alles so
1: schwierig. Der lange Abschied von äh, der weißen Dominanz. Da geht es ja ein bisschen um diesen langwierigen Prozess, dass Europa und Nordamerika nicht mehr das Maß aller Dinge sind. Woran würdest du sagen, ist das am ehesten festzumachen?
0: Ich glaube, es gibt vor allen Dingen eigentlich drei Punkte. Das ist einmal der Aufstieg Chinas. Es ist die Tatsache, dass unsere westliche Lebensweise durch den Klimawandel so heftig in Frage gestellt wird, wie das lange nicht der Fall war wo wir uns auch nicht mehr herausreden können. Und es ist, das Dritte ist, dass der politische Westen uns gegenwärtig als Karikatur ja nur noch vorgeführt wird in Form von, oder als Tragödie in Form von Trump und von Johnson. Das sind sozusagen die Überreste des einstigen politischen Westens.
1: Jetzt gibt es aber Leute, die sagen, mittlerweile sind die Konzerne vielleicht ohnehin mächtiger als Staaten, Staatengebilde. Und da ist es ja nun mal so, dass tatsächlich auch die westlichen Konzerne nach wie vor eine große Dominanz ausüben. Wann werden wir die korrodieren sehen?
0: naja, ganz so einfach ist es natürlich nicht. Aber wenn wir mal diese Debatte nehmen über die Rückgabe von Kunst, ich weiche jetzt nicht aus, es geht jetzt gleich um die Unternehmen, die ja von Frankreich so nach vorne getrieben worden ist, speziell von, von Macron. Und warum tut er das? Weil, er, weil der französische Einfluss in Afrika ganz stark vom chinesischen Einfluss bedroht ist. Und deshalb hat er eigentlich versucht, durch... Ähm, sich bei, gerade bei jungen Afrikanern beliebt zu machen durch den Vorschlag, wir geben jetzt ganz viel von eurer Kunst zurück, die in unseren Museen steht. Aber eigentlich geht es um wirtschaftliche, um, um wirtschaftliche Konkurrenz mit China.
1: Aber so, so, ich habe so das Gefühl, so ganz konkret merke ich es noch nicht, also in, mein, in meinem sozusagen alltäglichen Leben, außer dass mir vielleicht in der Werbung jetzt ein Huawei-Handy auch angeboten wird, zusätzlich zum Samsung Galaxy oder zum Apple-Produkt.
0: Ich sage ja nicht, dass ähm, die weiße Macht in Form von Wirtschaft, Kultur und äh, politischem Einfluss von heute auf morgen zusammenbricht. Was ich sage ist, dass wir in einer Zeit eines doppelten Umbruchs leben, nämlich den einen, den wir vor der Haustüre in der Einwanderungsgesellschaft erleben und mit dem viele Leute schon nicht zurechtkommen, dass nämlich die Alteingesessenen nicht mehr alleine bestimmen. Und das andere, dass eben halt ähm, die Weltordnung im Großen und Ganzen, man muss im Augenblick nur auf die Türkei gucken, und auf den Einfluss Russlands im Nahen Osten eben auch nicht mehr vom, vom alten politischen Westen bestimmt wird. Das sind zwei, zwei große Faktoren, die, glaube ich, auch sehr viele Leute spüren und die im schlimmsten Fall eben zu solchen aggressiven Abwehrhandlungen führen, wie wir sie in Halle oder in Neuseeland erlebt haben.
1: Sie schreiben auch, dass wir dieses Weißsein irgendwie annehmen sollen. Was meinen Sie denn damit genau?
0: Ich meine, einmal, dass wir das Weißsein ähm, nicht den sogenannten White Supremacists, also solchen Leuten wie dem Halle-Attentäter irgendwie überlassen dürfen. Das wären
1: auch die ersten, die mir dann einfallen ähm, würden.
0: Und das andere ist, dass wir aber auch, glaube ich, wir müssen, glaube ich, auch über, unsere, über unser geprägt sein, über, über unser Weißsein sprechen lernen, um es dann auch überwinden zu können. Also diese Haltung, dass ja sehr viele einfach sagen, wieso weiß, ich bin doch nicht weiß, ich bin doch nicht rassistisch und... Ähm, und nicht merken, dass wir zum Beispiel alle so einen gewissen, in der Kunst nennt man das Gestaltzwang oder in der Psychologie. Wir sehen bestimmte Dinge auf eine bestimmte Art und Weise, weil wir noch ganz tief von kolonialen Bildern geprägt sind. Ich sage gerade ein kleines Beispiel, was mir Gerne. vor zwei Tagen passiert ist. Schöner Sonntag, schönes warmes Herbstwetter. Ich stehe in einer Schlange für einen Ausflug auf, auf dem Schiff. Viele Menschen warten da und der Freund, der neben mir steht, sagt, ähm, guck mal, da verkauft eine Frau Essen in diese Warteschlange hinein. Tatsächlich war das eine schwarze Frau, die dort mit ihrem Mann und ihrem Kind auch wartete und sie hatte nur ein Tablett in der Hand, weil sie, weil sie noch die, die, die Reste vom Kuchen aßen, um ihre, um ihre ähm, Stellung in der Schlange nicht zu verlieren. Aber dieser supergebildete, superintellektuelle super intellektuelle und super fortschrittliche Freund konnte das nur so sehen, dass eine schwarze Frau den weißen Essen verkauft. Denn warum würde sie sonst da stehen?
1: Wie überwinden wir das? Wie sorge ich dafür, dass ich das vielleicht in neun von zehn Fällen so wahrnehme, wie es vielleicht tatsächlich ist? Oder zumindest keine blöden, rassistischen vielleicht auch oder mit einer Schwundstufe von Rassismus belegten Vorannahmen treffe? Besuche ich Workshops? Was mache ich?
0: Also der erste Schritt wäre, dass man so mein Buch liest, das hilft ganz viel.
1: Ähm,
0: vor allen Dingen aber hilft es, ähm, dass man alles, was mit Schuld und Vorwurf zu tun hat, aus dieser Debatte herausnimmt. Es geht tatsächlich nicht darum, ähm, dass wir uns jetzt irgendwie vor Schuld krümmen müssen, weil unsere Vorfahren Kolonialisten waren, sondern dass wir erkennen, was von diesem kolonialen Mindsetting noch in uns selber eine Rolle spielt. Darum geht es.
1: Tatsächlich konkret, also dieses Bewusstwerden ist ja das eine, aber ändere ich dadurch das dann auch wirklich?
0: Ja, das müssen, können Sie doch nur selber beantworten. Was fragen Sie das denn mich?
1: Ich habe eben in unsere Redaktion geschaut, habe gesagt, die Frauenquote ist okay, aber besonders divers sind wir trotzdem nicht. Ein generelles ist sowas, Phänomen so in den machen? Medien. Also
0: die Medien sind bei uns ähm, immer noch wesentlich weißer als die Gesamtgesellschaft. Hm. Und das hat auch Gründe, weil überall dort, wo eigentlich ähm, Macht verteidigt wird, ähm, auch in, in obere Behördenetagen, ist es auch so, dass sich nicht die tatsächliche Realität der deutschen Gesellschaft, also 25 Prozent Migrationshintergrund, niederschlägt. Und selbst bei Ihnen nicht. Das ist natürlich sehr, sehr, sehr bedauerlich.
1: Ihr Buch heißt, hier steht es, Der lange Abschied von der weißen Dominanz ist im DTV erschienen und kostet 18 Euro. Herzlichen Dank.
0: Gerne, vielen Dank. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören.